0: Et bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à tous les auditeurs euh, sur Radio Campus. On est sur le 87.7 et c'est l'émission mensuelle Overbooké des Bavardes. Alors c'est une émission un peu spéciale ce soir, on est, on est vraiment pleine d'émotions parce qu'on est au moins 40 dans le studio. Hein. En tout cas c'est, c'est un peu l'effet que, que ça produit, c'est notre, notre Overbooké anniversaire. Et on est entouré de, de personnes magnifiques hein, dans ce studio qu'on va présenter euh, au fur et à mesure. Donc il y a toujours Lucille à La Technique. Merci Lucille euh, d'assurer La Technique. Et on accueille plein de nouvelles chroniqueuses euh, qui vont tout au, au, au fil de cette émission euh, nous parler de Buffy contre les vampires, euh, nous parler de terre lesbienne, euh, nous parler voilà, de plein de sujets euh, différents qu'on va dérouler euh, au fur et à mesure. Donc on souhaite la bienvenue à Chloé. Salut Chloé Salut On souhaite la bienvenue à Laura Coucou Qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours, donc on lui souhaite encore un bon anniversaire. On accueille aussi les deux Marion, Marion Blin et Marion Jolie. Hello Salut <rire> Salut les Marion. Et puis on a ensuite Blandine. Salut Blandine Salut oh, Salut Blandine <rire> Et on accueille aussi Louisa. Coucou <rire> Et il y a Angélique aussi qui est, qui est dans un petit coin, qui nous, qui nous fait un signe. Voilà, qui, sera, euh, qui va nous dire un petit coucou. Bonjour Ah, nickel <rire> Qui sera aussi une de nos prochaines chroniqueuses. Donc, on a plein de nouvelles chroniqueuses avec nous pour cette émission. Alors, euh, voilà, comme toujours, l'émission des bavards, ça passe toujours beaucoup trop vite. Donc, on va, on va démarrer euh, tranquillement cette émission euh, euh, par, plein de, par plein de sujets. Et puis, alors, on, 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 croit, on, va, on sait qu'il y a, il y a Chloé qui nous a préparé un, un petit truc sur, euh, sur Buffy. Alors, rappelez-vous, Buffy, euh, c'était euh, cette musique. Donc évidemment, on se rappelle toutes de cette musique incroyable qui a bercé votre enfance ou votre adolescence selon la génération dans laquelle, dans laquelle on est. Alors, Chloé, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter, toi, toi sur Buffy
1: Alors, Buffy, trois minutes, ce n'est pas assez pour parler de l'impact et des sujets abordés dans cette série. Alors, cette série parle d'une jeune lycéenne dont le destin qu'elle n'a pas choisi va être de tuer des vampires et d'autres créatures. Donc, Buffy, c'est 144 épisodes. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode final mais aussi de la représentation homosexuelle dans cette série. Dans cet épisode, mais aussi tout au long de la série, l'union entre femmes est au rendez-vous. Buffy va partager son pouvoir avec toutes les tueuses potentielles afin de détruire la bouche des enfers. On y voit un collectif de femmes, un groupe qui va s'entraider. Elles vont se soutenir dans ce but commun comme des sœurs. C'est une famille qui sera là lorsqu'on en a le plus besoin. Une famille qui peut comprendre ce que l'on vit au quotidien. Et c'est pour cela que cet épisode me fait penser aux bavardes. Le couple de Tara et Willow me fait également penser aux bavardes Car en plus d'être un collectif féministe, les bavardes sont un collectif lesbien. Et c'est avec un grand plaisir que le premier couple lesbien va faire apparition sur nos petits écrans. La plus belle chose par rapport à cela, c'est que ce couple, pour moi, reflète le plus la réalité. Pas de scènes sexuelles à outrance, nous regardons simplement deux jeunes femmes tomber amoureuses. Une rencontre dont les sentiments émergents vont se transformer en amour véritable. Alors pour moi, Buffy, c'était une révélation. Car à regarder Smallville où le héros était un homme, je découvre cette série où les femmes ont le pouvoir. De sorcière à tueuse, féminisme est un mot-clé pour décrire Buffy contre les vampires. On peut aussi s'y retrouver lors de notre passage au lycée. Cette série explique les peines, les joies et les angoisses lorsqu'on a 16 ans. L'impact de cette série continue encore aujourd'hui. De Charmed à Wynonna Earp, Wynonna Earp dont Laura a parlé lors de sa chronique Représentation LGBT dans les séries, les femmes continuent à être des têtes d'affiche. Et j'aimerais clôturer cette chronique. Avec un petit discours que Buffy, aux potentielles tueuses, va donner, auquel j'ai fait quelques modifications. Je dis, changeons les règles. Mon pouvoir devrait être notre pouvoir. Chaque femme qui peut avoir le pouvoir l'aura. Celles qui ne peuvent se relever se relèveront. Bavarde, chacune d'entre vous. Faites votre choix. Êtes-vous prête à être forte
0: Ouais, ouais Génial, génial. Trop cool Bravo. Waouh Voilà. Extraordinaire cette chronique. Incroyable. Grave. Bon, vous avez regardé vous Buffy contre les vampires évidemment évidemment. Ouais. évidemment, et alors non Blondine toi t'avais jamais euh... non c'est pas la même génération je <rire> <rire> tu vas la regarder ouais tout à fait effectivement et alors toi t'en, a, t'en as quoi comme souvenir Marion euh, Buffy hein
2: bah, je pense que c'est, c'est construit plus aujourd'hui avec le recul et du coup ce, 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 ce féminisme qui émerge de plus en plus dans ma vie quand tu la regardes quand t'as euh, 13, 14, 15 ans tu t'en rends pas compte en fait c'est tu te poses pas ces questions là ça vient, mmh. ça vient bien après. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai féminisme dans, dans, dans cette série. Et pour celles ou ceux qui ne l'ont pas vue, il faut, faut vraiment la regarder.
0: Mmh. À tout prix. <rire> et toi, Chloé, comment t'en es arrivée à dire « putain, c'est une série féministe ». Tu t'es dit ça à l'adolescence quand t'as regardé ça ou plutôt après euh... Alors Buffy,
1: donc, euh, j'étais assez jeune, je devais avoir euh, 8-10 ans. Et donc ça s'est arrêté. Et donc à l'inverse, j'ai commencé à regarder Charmed. Mais vu que j'avais vu quand même quelques épisodes, euh, quand j'avais 14-15 ans, j'ai regardé donc, les 7 saisons et c'est vrai qu'après avec du recul je regardais cette série, je regardais le monde dans lequel je vivais et je voyais c- toutes ces femmes qui étaient fortes, toutes ces femmes qui des fois ne s'aimaient pas, qui à la fin quand même allaient combattre dans le même but et allaient s'entraider même s'il euh, y avait euh, la connasse du lycée <rire> Cordelia juste pour vous dire <rire> qui n'avait pas du tout buffy et donc elles quand même cédé et c'était cette entraide en fait, que j'ai vue entre femmes par rapport à toutes les femmes, que ce soit des démons, que ce soit des vampires, que ce soit euh, des loups-garous, des sorcières. Qui vont... J'adore le, la fantaisie aussi. C'est vraiment euh, quelque chose qui m'a marquée euh, à ce point-là. Et c'est là où je me suis dit, ah tiens, c'est du féminisme, je crois.
0: Bah, carrément. Et puis Cordelia qui change aussi un peu de, euh, de comportement au fil, au fil oui. des saisons, qui d'un coup devient oui. une alliée aussi. Exactement. En, euh... Il y a, j'ai l'impression qu'il y a, il y a énormément de personnages féminins qui, qu'on voit plus évoluer que les personnages masculins, même s'il si y a c'est un peu la figure du père, ouais. euh, mais qui reste quand même vachement en retrait, vachement accompagnant. Moi, je, je, j'ai adoré cette série.
3: Lisa,
0: hein, <rire> tu voulais dire un truc Non Ah non <rire> euh, Non, pas du tout. <rire> <rire> je pensais que je devais tourner le micro. donc euh, Non, pas du tout. Okay. Non, comme on est nombreuses, on, on se partage des micros. Il hein, euh... ouais, y a Marion jolie qui... Vas-y, Marion.
3: Moi je voulais juste te dire que ce dernier épisode je le trouve super important parce que ce que ça nous enseigne c'est comment on renonce à, à nos privilèges pour la cause. En fait, Parce que Buffy c'est la seule tueuse, c'est la seule qui a le, la force, le pouvoir et dans le dernier épisode elle partage son pouvoir à toutes les potentiels pour enfin combattre le mal. Mais tellement Mais ouais C'est un exemple de sororité, euh,
0: de folie, quoi. À la fois, c'est une, une, une super-héros, mais en même temps, qui dit « Ok, je peux être fragile, je peux, je peux être, euh, à un moment donné, mourir et renaître et partager. » Alors, ça s'est passé, ça, mais bon, c'était un moment.
1: <rire> mais en soi, c'est pas vraiment un super-héros. À l'inverse, vu que ça a été obligé, ça, elle l'a pas choisi. Et jusqu'à la fin, dans le dernier épisode, elle dit « Voilà, c'est terminé, je vais pouvoir avoir enfin une vie normale. » Elle ne le voulait pas. Mais c'était son destin, c'était son devoir, donc elle l'a fait, mais on peut voir dans toute la série que c'est quelque chose avec lequel elle, elle a vraiment des problèmes. Elle va vouloir aller dans une so- à une soirée, ah bah non, je dois aller tuer un grand méchant.
0: Carrément, puis elle est complexe aussi dans ses relations avec les mecs. Enfin, euh, son euh, mec ton... c'est un vampire, il meurt, il renaît. Tous ces il mecs sont va va des la vampires. La tuer, a, un... ouais. sur les, les violences conjugales aussi, enfin sur la, la violence dans le couple, dans le sexe. il oui. y a quand même plein de scènes aussi où c'est où elle se débat avec son son, son, son hétérosexualité ou l'hétéronormativité. Fin, si on lit avec la perspective de genre. Mm-hmm. Pour, pourquoi ne pas avoir fait une Buffy lesbienne, quoi, finalement <rire> bon, on a quand même une Willow
1: sorcière super puissante. Euh, ça vrai. va, moi, ça me suffit. <rire> C'est vrai, Surtout carrément. qu'il y a
3: plus de pouvoir euh, que Buffy, elle est plus forte. C'est un oui. personnage secondaire, lesbien, ouais. qui a plus de pouvoir que le personnage principal. Tout à
1: Même fait, que hein. n'importe qui, ouais. qu'on peut aussi voir mm. dans la saison 8 qui est seulement en BD.
0: Trop bien. Et alors, pourquoi on a choisi de faire une chronique sur Buffy, au fait euh, C'était quoi un peu le lien Il n'y a pas un lien avec euh, la Witch Week C'est bientôt Halloween Ouais, Ouh. ouais, c'est bientôt Ouh. Halloween. Bah, demain d'ailleurs. C'est le 31, c'est ça Oui, c'est, ouais, ça. c'est le 31. <rire> voilà.
3: Effectivement, il y a aussi euh, la Witch Week. Un festival organisé du 5 au 9 novembre en collaboration avec Cité Carter et Egas, le groupe d'appui et solidarité, où est-ce qu'il y aura plein d'événements, des ateliers du théâtre, du cinéma, un concert Flesh Love. Il y aura aussi la visite de Sandra Nkage, Manopolo, voilà. Voilà. Cool, merci pour ce récap, mais c'est vrai que du
0: coup on s'était dit aussi, tiens et pourquoi pas faire une chronique sur Buffy parce que la Witch Week c'était femme hors norme, femme bizarre, femme sorcière euh, et qu'on bah, a besoin aussi d'aller puiser nous dans notre histoire euh, des, bah, des figures en fait qui nous ont inspiré et du coup d'aller aussi puiser dans les séries et le cinéma, enfin, c'est super important, ça permet de se réinventer, de se questionner, de dire bah, qu'est-ce qui nous a construites euh, les unes les autres euh donc la Witch Week du 5 au 9 novembre et vous aurez toutes les infos sur Facebook et sûrement bientôt sur notre site internet, je crois également. Euh... <rire> Comme ça, t'es obligée que l'annonce fait un peu euh... foi de... Donc Marion, il, il, y a, prêt, il, y a, euh... il y a un site non, qui, est, qui est en cours, les bavards, je crois, non Il sera peut-être près demain, je sais pas, je ah, vous Dans l'idéal, il arrive, il vite. Donc site internet entièrement réalisé par des meufs, aussi. on peut aussi signaler ça. Oui. ça c'est quand même... Donc, qui a
3: contribué pour ce site Marion Comment vous avez fait ça Alors il euh, y a moi-même, Noémie qui n'est pas encore une bavarde, mais euh, une, une collègue que j'ai eu l'occasion de croiser euh, dans ma formation, et Lucille aussi, et Catherine évidemment euh, pour le logo, pour euh, ses bons conseils euh, au niveau du graphisme, et puis euh, Marie pour le, la conception, l'élaboration et surtout le, le contenu, les textes.
0: Carrément, voilà, du coup on a hâte de, de voir ce beau site internet qui est aussi, enfin en le faisant, c'est ce que tu disais, c'était enfin, c'est aussi de montrer tout ce qui s'est passé depuis deux ans, parce que c'est, c'est aussi l'émission anniversaire, enfin, euh, et en fait de se rendre compte de qui on a rencontré depuis deux ans, qu'est-ce qu'on a fait comme événement, enfin, quelles euh,
3: quelle belles personnes on a croisées, et, et ça c'est aussi vachement beau quoi. C'est ça, c'est à peu près 24 artistes et intervenants, une trentaine de bars. Euh, en deux ans, il s'en est passé des choses. <rire> Beaucoup d'articles, c'est... Wow. Beaucoup en faisant le site, je m'en suis rendu compte. C'est incroyable. Beaucoup de bières aussi, oui. Mais mais, j'ai pas mis c'est les bières Discrètement, le mais. <rire> Et de café.
0: Je sais pas, c'est qu'on a... Il faudrait une appli pour faire un compteur bière sur le site. Ah mais tellement Lucille Marion.
2: on Marion, on attend l'application pour... Pour compter toutes les bières. Mais carrément. Je, je suis sûre que ça existe
4: un compteur bière collaboratif. Mais, mais
3: L'application peut-être. L'application
4: ça... va être trop lourde, on pourra pas. Mais peut-être que ça pourrait être un compteur du coup qu'on envoie aussi aux proches. <rire> euh... Ah ouais. ouais. À surtout partir pas, d'un surtout certain pas. seuil
0: Viens me chercher, j'ai explosé le compteur.
4: <rire>
0: non mais du coup la convivialité ça fait parti, partie aussi de la construction de notre identité collective. Enfin, on milite beaucoup. Euh, mais on a aussi besoin de se retrouver et de boire des, de boire des coups. Enfin, l'actualité aussi féministe... Euh, bah, moi, j'ai vachement été touchée cet été par les articles sur le burn-out militant. Euh, beaucoup de collectifs féministes qui disent bah, on n'en peut plus, en fait, le manque de moyens, le manque de... Euh, euh, de soutien de la part des politiques publiques et c'est aussi pour ça nous qu'on milite et qu'on essaye de faire attention les unes aux autres parce qu'on peut vite basculer euh, dans euh, bah, l'épuisement euh, généralisé ou dans le découragement face à l'actualité qui est quand même tous les jours euh, dégueulasse, hein, euh, voilà, que ce soit les contextes islamophobiques, que ce soit euh, les féminicides, voilà, c'est aussi pour ça qu'on, qu'on, fait, euh, qu'on fait ce qu'on fait et, euh, et bah, du coup je vous propose une, une petite pause musicale parce que finalement on discute depuis un quart d'heure et, euh, et un peu de musique, ça fait toujours du bien. Et on va, on va se laisser tenter par du punk, euh, par, euh, par Courtney Love euh, à l'époque, euh, et donc Hall euh, avec la petite euh, Violette. Voilà, c'est du punk garage. Euh, on vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure.
5: And the sky was made of You should learn when to go You should learn how to say
0: C'est bon, vous êtes bien réveillés parce que nous on est, on est au taquet hein, avec le petit punk qu'on vient de s'envoyer dans les oreilles, nickel. Et bien bah, vous êtes toujours avec les bavards sur le 87.7 sur Radio Campus, hein. bien sûr nous n'avons pas encore créé notre propre radio, euh, peut-être qu'un jour on y viendra. Non, on en profite d'ailleurs au passage pour remercier aussi Radio Campus qui, qui nous facilite toujours la tâche de, dans dans la mise en place de ces, de ces émissions. Alors on, on continue, hein, c'est toujours le, le, l'overbooké euh, anniversaire et, et on a discuté de Buffy euh, juste avant et là on va changer un peu de sujet, on va parler de communauté lesbienne, de terre lesbienne et il y a Marion ici présente qui, qui a passé son été euh, dans un endroit merveilleux, rempli de, d'amour, euh, rempli de douceur euh, et, et donc elle va nous en parler euh, maintenant.
2: Tout à fait. Donc, comme l'a introduit Audrey, cet été on était en Bourgogne à 50 km de Dijon on est allé rencontrer deux copines qui se sont installées et qui vivent en terre lesbienne depuis 30 ans. Donc, une terre lesbienne, c'est quoi C'est une terre créée par et pour les femmes, pour créer un espace et un microcosme un peu en dehors de la société patriarcale, sans hommes, pour explorer les conditions de liberté et d'indépendance, pour pouvoir se réinventer, vivre une totale expérience de sororité. Donc, au départ, elles étaient 5 ou 7 ou 10. Finalement, ça a été très passant. Elles ont tout construit elles-mêmes, seules. Donc l'idée de ce lieu de vie, c'était bien sûr donc, de vivre entre femmes, mais c'était aussi de créer l'endroit où tu vis. Sans se couper du monde non plus, mais de faire de ses mains son propre lieu de vie. Elles ont tout acheté à Emmaüs, elles ont tout fabriqué elles-mêmes, elles ont... j'en reparlerai juste après, mais un, un boulot incroyable. Donc Les travaux ont été faits exclusivement par ces femmes, que ce soit l'isolation, l'électricité, la charpente, le toit, absolument tout. Ça a pris des années, mais aujourd'hui, c'est Quasiment fini, même si c'est jamais totalement abouti, c'est un vrai petit paradis. Donc elles ont d'abord vécu trois ans dans une maison. C'était un test, une première expérience de ce nouveau mode de vie qu'elles rêvaient. C'était donc à la campagne, elles louaient une petite maison loin de tout, sans eau, sans électricité. L'idée était de voir si elles pouvaient vivre ensemble et si elles aimaient finalement ce mode de vie, ce nouveau mode de vie pour elles. C'était aussi une manière d'apprendre à faire des travaux, à se chauffer, à s'isoler, c'était un entraînement permanent. Donc elles faisaient voilà, des petits entraînements pratiques, manier la scie, la hache, le marteau. Il a fallu tout apprendre ou réapprendre pour certaines. Un test pour vérifier leurs besoins et leur capacité à être autonomes. passées ces trois ans, elles se sont dit « ok, c'est possible, on y arrive et on aime ça ». Mais elles se sont rendues compte que vivre sans eau potable, c'était tout à fait possible, mais pas sans électricité. Elles ont eu très froid euh, <rire> pendant ces trois hivers. Et il ne fallait pas non plus être trop loin de la civilisation. Ce sont des femmes qui aiment sortir, aller au resto, manger des kebabs, aller à la bibliothèque et voir d'autres gens. Donc après ces trois ans, le groupe décide de, de prospecter un peu pour trouver une terre, un endroit à elle, un endroit à construire. Donc elles finissent par trouver un champ totalement vierge, de plus de trois hectares je crois, avec une ferme totalement abandonnée. Elles l'achètent pour 25 000 euros, donc en Bourgogne, à côté de Dijon. Elles montent une SCI, en gros pour acheter à plusieurs. Donc le terrain comportait seulement deux chaînes et un tilleul, deux vieilles bâtisses à 100 mètres l'une de l'autre. Et c'est là que commence l'aventure Terra. Partir de rien pour créer une bulle de vie, d'amour et surtout d'indépendance entre femmes. Et bâtir, c'est aussi se réinventer en dehors de toutes les normes hétéronormées qui pèsent sur les femmes. Donc là, on était en 93 et qui pèsent sur les femmes toujours aujourd'hui. Donc elles se sont attribuées des prénoms. Elles ont réinventé des nouvelles règles dans leur mode de relation. Que ce soit en amitié, en amour. Elles rediscutent le couple, son fonctionnement. Des femmes partout dans le monde qui viennent construire avec elles. Certaines restent quelques semaines, donnent un coup de main. D'autres vont rester 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. C'est comme ça que vit Terra, cette terre, cette communauté lesbienne, toujours entre femmes et de toutes les générations, de toutes les cultures, mais toujours avec ce lien de sororité qui les unit. Au total, elles vont planter plus de 200 arbres, créer une véritable forêt, vivre en harmonie avec la nature, une faune, une flore, à Terra, chaque être vivant à sa place. On a vu des renards, il y a des tonnes de chênes, des tonnes d'arbres, des écureuils, des souris, des chouettes, des oiselles. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, 30 ans plus tard, elles sont deux, toujours là, depuis le début, et elles accueillent toutes les femmes qui souhaitent vivre cette expérience, partager, rencontrer et finalement trouver sa place.
6: Trop bien <rire> C'est chouette Je veux partir en vacances.
1: <rire> Moi aussi, je veux bien y aller.
0: <rire> Carrément, c'est, c'est un endroit magique. Hein. On a fait ça avec Marion, enfin Marion a eu la gentillesse de nous propos. enfin, de me proposer de faire ça cet été euh, avec Delphine. Et incroyable, c'est un endroit mais merveilleux, rempli d'amour, de liberté, d'exploration... Euh... Euh, et du coup, en plus, c'est vachement politique parce qu'elles elles, elles reviennent aussi, elles nous ont un peu expliqué euh, c'est quoi l'histoire d'une communauté lesbienne, comment ça s'est construit. En France, il n'y en, en, en a pas tant que ça. Il y, y en a, a vo- eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mm. a eu beaucoup euh, aux
2: États-Unis, il y en a eu beaucoup en Allemagne, il y en a eu beaucoup en Europe. Et il y en a de moins en moins parce que c'est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, on vit avec les nouvelles technologies. On n'a pas non plus envie de se priver du monde qui évolue. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a des femmes qui sont restées 15 ans qui se sont dit « bah, moi j'ai envie de faire ma retraite euh, paisiblement au bord de la mer, je m'en vais. Euh, moi voilà, j'ai expérimenté ça pendant 5 ans, ça m'a suffi. Ou moi je suis venue juste finir ma thèse chez vous et c'était cool et je m'en vais. Mais voilà, donc c'est des parcours de vie euh, complètement différents à chaque fois.
0: Carrément. Et c'est vrai que je trouvais ça extraordinaire qu'elle se réapproprie les outils. Euh, c'est-à-dire ouais. euh, le, le fait de construire par elle-même, d'aller euh, chercher une porte euh, à Emmaüs, et puis pas de la tailler, de la transformer en fenêtre, et de t- vraiment de tout reconstruire, d'être autonome sur les outils. Souvent on se dit entre meufs, putain, moi je ne sais pas faire de plomberie, ou je ne sais pas faire d'électricité je ne sais pas faire de l'enduit. Et du coup là-dessus, elles ont exploré, il n'y avait pas de tuto, je, veux dire, moi, je regarde sur le roi Merlin les tutos <rire> pour, pour changer des trucs, je me dis, à 30 ans en fait, je vais te débrouiller, elles coupait le, des arbres elles-mêmes, paf, clac, clac, enfin c'est... C'est, c'est impressionnant, quoi. puis ça casse plein de préjugés aussi sur les femmes, les travaux, tout ça.
2: Complètement, se poser la question de, ok, on a une charpente, elle a à 25 mètres de haut, on n'a pas d'argent pour faire poser des échafaudages euh, donc euh, comment on arrive tout en haut, donc tout un système de, bah, on va tirer à l'arc une espèce de corde de sécurité et on va se pendre au bout avec un harnais, non, ça ne marche pas, c'est chiant, bon, bah, on va essayer d'empiler des trucs et monter dessus non plus. Donc, enfin, voilà, ça a été <rire> donc elles testent, elles échouent, elles réessayent. Demain, tu n'as pas envie de travailler, tu es fatiguée. Ok, on recommencera la semaine prochaine. Voilà, ça. Et,
0: et juste, c'est ok. C'est ça, voilà. C'est de niquer toutes les règles, quoi. Il enfin, n'y a pas d'injonction. Il faut manger ensemble à telle heure, il faut manger la ah même non. chose. Enfin, c'est, euh, voilà. et, et Du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'elles ne vivent pas non plus ensemble. Tout à fait. Elles ont chacune leur, euh, leur maison. Là, on ne va pas raconter toute leur intimité, mais je trouve ça trop beau, au bout de 30 ans euh, qu'elles sont ensemble, de continuer à s'inviter chez l'une, chez l'autre. Est-ce que je peux dormir chez toi euh, Exactement. Elles se laissent des petits mots d'amour, euh, voilà, ou des petites surprises, des, petites, euh, des petits cadeaux cachés. Euh... Euh, voilà des petites surprises euh, chasse au trésor des ouais. petites chasses au trésor ouais et de dire que tu peux être en couple depuis si longtemps et elles elles disent que ça fonctionne parce que euh, justement elles ont ébranlé toutes les normes euh, dans lesquelles elles avaient été socialisées assignées et du coup de dire bah en fait on peut être qui on veut quand on veut euh... soyons libres ce soir on va danser et regarder les étoiles ok bah allez carrément faisons ça enfin donc on porte un tapis <rire> et on va
2: l'allonger dans le champ et là euh, voilà au bord de la voie lactée,
0: incroyable. C'est ça, et du coup, c'est une reconnexion à la nature, mais aussi à soi, quoi. Complètement. Mmh. Ça, c'était sublime. Et euh, du coup, ça me fait penser à deux, à deux textes. Il y en a un, c'est, euh, voilà, on, ça peut être aussi pour vous, chers auditeurs, auditrices. Euh, euh, c'est, on avait lu un texte pendant euh, l'Université populaire féministe sur, de Jules Falquet, qui s'intitulait mmh. « Le couple, ce douloureux problème ». Et euh, où elle, elle expliquait c'était quoi une communauté lesbienne, comment on pouvait se réinventer, voilà, en dehors des normes. Donc, si ça vous intéresse de lire ça. Et puis, il y a un super bouquin qui est sorti en 2016 euh, sur euh, Terre de Femmes, euh, Terre de Femmes, Terre Lesbienne qui retrace en fait toute la socio-histoire euh, de, euh, bah, de la militance euh, des communautés lesbiennes à travers le monde euh, depuis toujours euh, Voilà. et puis peut-être nous un jour euh, on, on fera une communauté, Enfin quand on, a, quand on a fait le séminaire en tout cas on était quelques-unes à partir euh, en week-end, on a vécu ça un peu hein, on a vécu 20 nanas euh, euh, pendant deux jours, aussi à explorer euh, là, les tâches ménagères, euh, en tout cas le, le quotidien, la vie quotidienne. Et puis comment on a envie de fonctionner les unes avec les autres. et ça a, été, euh, ça a été assez important de, de faire ça. Vous, ça vous botterait de partir en, en terre lesbienne, d'aller découvrir ça Louisa
7: Ah mais oui, complètement. Avec que des personnes comme vous. Euh, oui, 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 un endroit où on se sent bien et, et où on a envie d'évoluer et de faire euh, se sentir bien les autres aussi. <rire>
0: Melandine
6: Ah bah moi je vote pour, hein. après euh, voilà le, le froid, euh, la nature, les petites bêtes c'est pas euh, ce
5: que je préfère non je
6: plus. Oh, une semaine, on peut déjà essayer. Ouais, carrément. De toute
0: façon, on arrivera à construire une charpente ensemble, on s'en gêraille.
5: Ouais. Mais,
6: quand... mais Maud,
0: mais... mais... Je lâche cette poutre
6: Quand déjà je regarde des vidéos juste pour mettre euh, mon nab- abattant toilette, que je ne sais pas le faire sans tuto, je me dis une charpente, là, c'est quand même un autre niveau. Euh... C'est quelque
2: chose. Ouais. Elles ont mis 5 ans à faire cette charpente. Hein.
6: Ouais. Ouais, ça ne m'étonne pas. J'aurais peut-être mis le double, hein. <rire>
4: Bah, moi, je mets une heure à apprendre à faire un autre cravate, donc euh, ouais, pareil, je passerai.
0: <rire> bah oui, effectivement. Toi, Chloé, ça te. Euh... Ah, mais complètement. Là, ouais.
1: bon, on y va un mois, euh, reconnexion avec la nature. Euh, ah, moi, je suis 100% pour. Hein.
2: Le truc, c'est quand on arrive à Terra, on veut pas repartir. Ouais. Mais
0: genre,
2: on, dit, oh, on a passé une semaine, on était là. Mais genre, juste, je veux pas repartir de cet endroit, je veux rester dans cette bulle hors du
0: temps. ouais. Incroyable, tu vas chercher ton eau au puits, parce qu'elles ont, donc elles ont, elles ont, elles ont l'électricité mais pas euh, l'eau courante, donc euh, du coup tu vas chercher ton eau au puits, puis il fait super chaud, donc là d'un conziban, où est-ce que je me douche Bon bah tiens je vais me, me doucher nue dans la nature, et là es entouré d'oiseaux, ah, enfin euh, du coup d'oiselles, c'est ce que tu as dit, elles, elles ont renommé les oiseaux en oiselles, euh, et du coup paf j'étais nue comme ça dans la nature, en train de me dire c'est génial La plus grande ouais douche du
2: monde, la plus grande douche du monde,
0: dans oh. la forêt <rire> Après, effectivement, l'hiver, ça doit être quand même notre condition de vie. Enfin, on est quand même habitué à notre confort. À euh... Mais voilà, pour, pour, pourquoi pas tester, tester ça. Et puis surtout, vraiment explorer. Quoi. Parce qu'elles disent, il y, y a la nature, il y a euh, les faire des travaux. Et puis, il y a surtout euh, se faire plaisir quoi, de danser, peindre, écrire. Euh, elles ont travaillé suffisamment pour avoir une retraite et être aussi autonomes économiquement. Elles ont acheté en SCI, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc 25 000 euros. Donc, en fait, elles sont aussi propriétaires. Fait. même si voilà, on pourrait se dire que la propriété voilà, c'est, pas, c'est pas cool en fait elles sont du coup ca- quasiment autonomes financièrement et euh, l'indépendance économique chez les femmes c'est quand même un truc qu'on doit aussi bosser euh, nous de notre côté parce que euh, sinon bah, ça veut dire que carrière hachée ça veut dire euh, moins de retraite euh, donc je trouve qu'il y a aussi une réflexion vachement politique et économique dans leur mode de vie euh, là où actuellement on travaille on est en cours de formation mais qu'est-ce qui va se passer pour nous dans euh, et c'est, c'est d'ailleurs très touchant parce qu'elle disait bah, voilà, on commence à vieillir euh, bah Comment est-ce qu'on s'autonomise euh, voilà, La question des maisons de retraite, la question du bienveillir. Enfin, toi, Blandine, qui bosse aussi avec des personnes âgées, euh, bah, qu'est-ce que c'est de vieillir enfin, Comment on a envie de vieillir aussi euh, ensemble, pas ensemble, dans une maison de retraite enfin... ah bah, Les maisons de retraite, souvent, on n'a pas trop envie d'y aller. Hein.
6: Quand tu bosses avec des personnes âgées, c'est le mouroir euh, de folie. et C'est vrai qu'en fait, il faut... Il faut y penser euh, un peu avant, des fois quand t'es plus jeune euh, t'y penses pas forcément mais et c'est vrai que pour les femmes, enfin euh, aujourd'hui les personnes âgées d'aujourd'hui, il y en a plein qui n'ont pas de retraite complète et mmh. du coup c'est hyper compliqué quand même un, une
0: institution coûte 1200 balles le mois, euh, faut les sortir quoi les, les thunes. Clairement. Et puis nous, on est dans une génération où, euh, du coup, au niveau de l'actualité, hein, c'est euh, la réforme des retraites. Donc, c'est, euh, actuellement, on fonctionne par euh, répartition, c'est-à-dire que on tra- on t- les gens travaillent pour pouvoir payer la retraite des autres. Là, on arrive sur un modèle qui s'appelle la capitalisation. Du coup, ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'on devra nous-mêmes cotiser pour nos propres retraites mmh. dans des caisses privées. Et donc, c'est ce qui s'est passé en Angleterre, ce qui s'est passé aux États-Unis. S'il y a un effondrement, ça veut dire pas de retraite. Euh, donc, euh, et qui vont être impactés, bah, forcément les femmes, les hommes aussi mais on, on est une population qui est quand même un peu plus impactée par les, les, les inégalités, les injustices donc c'est aussi comment politiquement réfléchir euh, à ça quoi, comment faire rempart, de ne pas attendre que le système s'effondre et que, qu'il se casse la gueule les, les copines là, quand elles se disent dans les années 90 en fait il faut vivre autrement, c'est urgent, c'est important c'est important écologiquement, c'est important politiquement euh, c'est important aussi en termes de lutte contre le patriarcat global euh, bah en fait je me dis waouh elles sont avant-gardistes enfin, nous on nous parle beaucoup d'urgence écologique d'urgence actuelle enfin, on se dit bah il faut faire autrement enfin... alors que ce sont des questions qu'elles se sont posées il y a 30 ans en fait clairement ah ouais oui oui ouais. donc euh, bon du coup on a toute la vie encore pour, euh, <rire> pour déménager <rire> puis on se retrouvera à 70 balais euh, tout ensemble euh... ça marche <rire> <rire> grave bah ouais je vote on fera une
6: euh, une chambre d'hôte euh, bavarde euh, d'accueil clairement, euh... clairement. Bien sûr, en pleine nature. Ah, Suivez notre actu.
0: Au <rire> moins pendant 40 ans. quoi. On nous souhaite un bon anniversaire. <rire> C'est rigolo, trop chouette. Et bah, euh, On va passer à, à, à Louisa, finalement, hein, qui, euh, qui est là, qui est stressée, qui est angoisse, qui se dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui Pourquoi est-ce que je suis là On était un peu et, et euh... <rire> Souvent, ah, souvent, souvent ça démarre comme ça, elle, elle, me, elle me montre un texte, elle me dit oh, « je sais pas, j'ose pas, qu'est-ce que t'en penses ?» Je dis « mais c'est génial <rire> Tu fais quoi samedi prochain Bah viens à la radio, ouais !» Bon bah d'accord, <rire> je suis là. Et voilà, et, et Louisa est là, et, et, euh, et on, on vous souhaite une bonne écoute parce que ça va envoyer du, du pâté. Hein. Enfin, Merci beaucoup.
7: « épuise toi en puisant au fin fond de mon âme incandescente, sanglante et la redescente de ça. » de ces états de vie où tu te dis « là, je suis contente d'être ici ». Vers vide, vers rempli, de mots d'or, taux graffés sur les murs dans ma tête. Être en quête de ce truc mirobolant, micro tremblant, mirage volant, virage dansant. Ça me transcende de toutes parts, abritez-vous sous les remparts. Quelque part dans l'ignorance, danse sur la piste et transpire de toute ton âme. Clame-leur ton mécontentement. Terreur comme quand t'étais enfant, t'aurais pas pu faire autrement. En fait, entête-toi, traverse-moi de tes passions sans avoir peur de quoi que ce soit. Ce soir, tu pourras te libérer, te livrer et enfin pouvoir respirer. Le silence qui pèse abrège cet été, abjecte péché qui rend de panette. Honnêtement, j'enterre le manque que j'ose ressentir, et me tirer d'ici serait une alternative. Vive lutte, ivre culte. Vivant sculpté dans la roche, je déroge à ce que l'on attend de moi. Attentat dans le rétro, trottoir vêtu de mégots. Faudrait-il faire quelque chose Mais eux tentent de faire quelque chose de nous, quelque chose qui dégoûte. Et j'ôte tous les doutes qui vous animent. Je ne me bats pas pour animer ce décor sordide. Éloignez vos sottises, ça décharge les batteries. Je veux trouver la sortie de ce disque rayé. Que dis-je raté Appelez les secours, je ressens les secousses. Ouste tous vieux fous, je ne me cache pas dans la foule passive, mais bien la foule guerrière. Pousse ton cri, sois cette chimère qui crame tout.
2: Voilà. Oh là là Incroyable
7: Désolée, j'étais tremblante dans ma voix. Non mais tu viens de signer
2: un abonnement là, à chaque fois.
4: Waouh Incroyable Génial Réaction C'était génial, j'ai eu la chance qu'elle qu'elle euh, j'ai été une des premières à, à, à entendre en fait ce, ce texte et, et ça me rend très heureuse d'ailleurs que qu'elle ait le courage en fait de, de, de le lire ici et euh, donc c'est un texte qui est euh, faussement facile en fait c'est euh, beaucoup d'images beaucoup de, de mots entrecroisés beaucoup d'expressions qui au final euh, tu les tires un peu de ce texte n'ont aucun lien entre elles et en fait prennent prennent un sens complètement différent euh, et complètement euh, utile en fait et, et c'est enfin c'est vraiment c'est vraiment incroyable quoi vraiment c'est, c'est toi en fait.
0: merci beaucoup <rire> ah ouais c'est, c'est d'une une profondeur syntaxique euh, déjà immense enfin le, le choix du vocabulaire le, l'arrangement des mots enfin t- c'est un tourbillon qui est euh, qui est hyper touchant quoi et puis euh, vachement le lien avec ce qu'on a discuté un peu hier sur aussi comment est-ce qu'on fait autrement enfin si on va chercher un peu le sens je pense qu'il y a, y a aussi des moments où on, on saisit pas le sens et c'est aussi pour laisser toute la part de de réflexion, enfin, peut-être toi tu veux nous raconter un peu dans quel contexte tu l'as écrit ou euh... Euh, oui. Alors, en fait,
7: je pense que c'est un texte qui peut être interprété, euh... enfin, qui peut avoir une interprétation par personne qui l'écoute parce que euh... enfin, on va pouvoir entendre la même phrase mais pas l'interpréter, la vivre euh... ou la ressentir de la même manière parce qu'elle va pouvoir résonner en nous euh... de plein de manières différentes en fait. Donc, euh... c'est... Je pense que c'est important, euh, l'interprétation et le fait que des personnes puissent ne pas euh, avoir les mêmes avis et euh, avoir les mêmes ressentis euh, pour le même texte. Euh, j'aime bien écrire des sortes de poèmes, on va dire, avec des mots qui se ressemblent, mais qui ne sont pas utilisés pour leur premier sens, on va dire, et, et, av- et assembler tout ça, et c'est vrai que la fin... En fait, du texte, euh, je me suis... Enfin, c'est carrément les bavardes, en fait. Je ne me bats pas dans la foule passive. Enfin, c'est pas se battre, mais ça peut le faire aussi. Mais bien la foule guerrière. Et la foule guerrière, bah, en fait, c'est, c'est ces personnes-là, quoi. C'est les bavardes. C'est, c'est... c'est les personnes avec lesquelles
0: on avance et on évolue et avec lesquelles on se bat. Et voilà. Carrément. Et, euh, et ouais, je me suis vachement retrouvée dans ce que tu as dit. Vas-y, Marion, tu voulais... Euh... Ah, ouais. Non, je,
2: je, je fais glisser le, le micro vers moi parce que du coup ça fait évidemment référence à, à, aux, aux guerrières de Monique Wittig donc voilà une nouvelle référence pour celles qui, qui ça pourrait intéresser. Mais, donc,
0: c'est tout, tout à, fait, fait, à ça. fait. C'est exactement ça. Enfin voilà carrément. On adore Monique Wittig. <rire> <rire> moi je dis toujours à l'autre. Wittig. <rire> <rire> Wittig. Mais on vous invite à redire Monique euh, complètement. Et puis euh, ce qui a été fou aussi c'est que c'est que tu lis ce texte finalement à la scène ouverte. Oui, tout à fait, oui. Bah, en fait, à la base, euh,
7: j'avais choisi de lire ce texte à la scène ouverte. Euh, et donc, on m'a proposé euh, ensuite de le faire le matin même à la radio. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ça va être un premier test pour le, pour le lire devant euh, des personnes. Bon, à la scène ouverte, il y avait euh, à peu près dix euh, fois plus de personnes que dans
0: <rire> la scène, enfin dans la scène, dans la salle de radio. Mais voilà, je... Voilà. <rire> mais mais tu l'as fait et ça fait partie aussi de l'émancipation des bavardes c'est que c'est de se proposer des espaces d'émancipation d'exploration enfin et euh, voilà entre le moment où on est tout timide on n'ose pas du tout parler ou à la radio ou devant un micro ou animer un truc enfin c'est assez caractéristique j'ai l'impression chez nous c'est que une fois que tu as poussé la porte des bavardes tu te retrouves à faire 12 000 trucs, improbable alors des fois c'est, ça peut être des trucs, bon euh, voilà, pas très... Bon aussi c'est, c'est souvent agréable, mais euh... <rire> enfin j'espère, enfin, en tout cas pour moi ça l'a toujours été. Mais... <rire> mais en tout cas de se retrouver à explorer, à faire des trucs que jamais on imaginerait qu'on ferait, enfin je sais pas pour vous mais... Euh... C'est clair, genre euh, par exemple se retrouver à la radio, <rire> deux jours de suite.
1: <rire> voilà, bonjour
0: ou, par exemple, de proposer aussi à, à Laura de faire une chanson euh, à la radio, quoi. Ah bah, <rire> oui. fou. Incroyable. Et là, elle est en train de me haïr. C'est génial. Et bah, du coup, on va te proposer, euh, Laura, de, de chanter, hein, si... si tu es d'accord. Bon, d'accord. Bon, oui, d'accord. c'est bien parce que c'est vous. Hein. <rire> Donc, tu vas nous interpréter une chanson de, de qui hein De bill Eilish, du de coup, Eilish. Euh, au stage. Ok. Voilà. Tu nous racontes après pourquoi cette chanson I wanna
5: be alone Alone with you, does that make sense? I wanna steal you soul And hide you in my treasure chest I don't know what to do To do with your kiss on my neck I don't know what feels true But this feels right, so stay a sec You feel right, so stay a sec I'll build a wall, give you a ball and chain It's not like me to be so mean, you're all I wanted Just let me hold you Like an estate We're alone And let me crawl Inside your fence. I build a wall Give you a ball and chain It's not like me to be so mean You're all I've wanted Just let me go. Like another stage Like another stage
2: Tout tout le monde monde est actuellement en train de pleurer dans le studio, on va vous, euh, excusez-nous. Putain hein. (rire) Je m'attendais pas du tout à ça,
0: moi non plus. Voilà, on est tous en train de chialer, vous êtes sur le (rire) 87.7 sur Radio Campus avec les bavardes, putain merci Laura, magnifique. Non mais la claque, hein. franchement c'est extraordinaire encore Encore Bon bah... <rire> Lucie vient de nous dire qu'elle n'a pas enregistré. Donc... Euh, <rire> on va, va recommencer. Mince. Waouh Merci Laura. Putain, c'est... À chaque fois, tu nous fais des, des, des vrilles comme ça, émotionnelles, des ascenseurs euh, incroyables. Merci. Hein. Avec moi, Henri, on brille. C'est <rire> <Fais> le Nord. <rire> Excellent. Et alors du coup, pour, pourquoi cette
4: chanson, toi Laura euh, Bah déjà, ça fait quelque temps que cet album est sorti. Et c'est vrai que cette chanson, en fait, dès le début, euh, ça a été un peu... Ça m'a percutée, en fait. Euh, la, la version originale, est, c'est pas le piano comme ça, mais j'aimais bien cette version, donc euh, j'arrivais mieux à poser les mots dessus. Et cette chanson, en fait, c'est tout simplement... Euh, c'est, c'est le besoin de l'autre, mais ça en devient en fait maladif tout simplement. Euh, c'est... D'ailleurs, elle, d'ailleurs, elle utilise bah, le mot « hostage », donc « otage » en français. C'est « je te veux tellement et j'ai tellement envie d'être près de toi que je que serais prête à te, te maintenir en otage, en fait. Et, » Et donc, en fait, c'est, c'est, un, c'est clairement maladif, hein, c'est, c'est clairement toxique, mais euh, elle le chante d'une façon euh, tellement, tellement belle et, en fait, euh, on oublie trop souvent qu'il y a beaucoup de chansons comme ça qui, qui, qui paraissent toutes belles, etc. Et qu'en vérité, derrière, bah, c'est... C'est, c'est, un, c'est un cauchemar, c'est... voilà. Et, mm. et donc d'ailleurs, ce, cet album me fait vachement penser... Euh, c'est, donc je, d'ailleurs, je, je vous conseille ça, d'écouter cet album, du coup, de, de Billie Eilish. Et euh, donc c'est Where do you sleep tonight Et, euh, et je vous conseille aussi, du coup, euh, pour moi qui est un peu, qui est un peu sa, sa cousine canadienne, donc c'est le dernier album de cœur de Pirate. Euh, ah. ce jardin sera fermé. Donc pareil, c'est que des textes très forts, toujours la même, la même, les mêmes mélodies en fait. Donc il y a des, des beaux petits solos en fait piano-voix, mais il y a aussi donc, des choses un petit peu plus rythmées, mais tous ces textes en fait traitent des relations toxiques, même des relations vis-à-vis de, de pervers narcissiques par exemple. Parce ou que c'est de ce qu'elle a vécu en plus. C'est ça, de pirate, euh... exactement. Et donc pour moi en fait ces deux albums, bah, ils, ils se superposent et ça fait partie du coup d'une du, du longue playlist d'albums à écouter. Merci
0: beaucoup pour ce, ces conseils d'écoute. C'est toujours important de, de se filer des bons tuyaux musicaux euh, euh, et même des chansons tristes ou euh, voilà, qui, qui, font, qui font brère. Euh, bah, c'est, ça fait du bien aussi de se raconter euh, ce genre de choses. Enfin, euh, ça fait du bien. En tout cas, de, 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 de pas que des chansons euh, rigolotes euh, qui nous, euh, nous enjaillent, parce que c'est aussi ce qui nous traverse, la douceur, euh, mais aussi les douleurs, aussi des fois la colère, la tristesse. Et c'est des émotions qui sont bien présentes et que des fois aussi ont monté. Euh, parce que dans la société, il faut aller bien, il faut montrer qu'on est fort, euh, qu'on vit un couple heureux. Euh, alors qu'en vrai, euh, quand on discute euh, en buvant des bières, euh, <rire> euh, bah, on se rend compte que ce n'est pas, euh, pas toujours si simple. Quoi. Euh, et l'injonction au bonheur, d'ailleurs, il y a un bouquin qui vient de sortir, ça me fait penser à ça, sur l'injonction au développement personnel et sur la contrainte un peu néolibérale de toujours nous imposer de, de, d'aller bien, de, de se donner une phrase positive tous les jours... Euh, Bon en fait quand tu vas mal, tu vas mal et, et, et du coup il faut pas aussi avoir d'injonction euh, à, à aller bien, enfin des fois tu peux juste dire en fait ça va pas et je vous emmerde, enfin euh, voilà du coup ça c'est... Laissez-moi
2: brère un coup, ça ira mieux. Ouais, <rire> c'est ça, laissez-moi brère et,
0: et ça ira mieux, ça ira mieux après. Chouette. Hein. Je suis encore euh, plein, plein de... Euh, ouais. parce que j'ai, moi, je n'avais pas la chanson, parce qu'on on est, on est quand même 25, il n'y a pas assez de casque, donc euh, <rire> Du coup, j'avais, donc, j'avais vraiment que ta voix. Et c'est extraordinaire. Enfin, je pense que, que d'ailleurs, tu pourrais carrément même composer. Hein. Je pense, Laura, tu es prête hein, de, d'écrire tes propres chansons et de, et de revenir dans cette émission pour nous chanter une chanson que tu as, que tu as composée. Hein. Euh, <rire> ça commence souvent comme ça. Il hein. y a eu Roxane, il y a eu Mekias. Il euh, y en a eu plein comme ça qui, qui sont venus chanter. puis... Puis après, finalement, elle, euh, elle perce un peu. Hein, donc, euh... <rire> en tout cas, sans dire de percer, je, moi, je serais ravie d'écouter un morceau que, que je ne sais pas ce que vous en pensez. si si vous' il euh... hein, <rire> Non, pas
2: d'injonction. Non, 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 non,
4: <rire> non, mais euh, bien sûr, bah, j'ai écrit quelques trucs. Pour l'instant, c'est dans un tiroir un peu
0: fermé. Ah, OK. Vous voyez, c'est quand on lâche des trucs comme ça qu'on, <rire> qu'on apprend des trucs. Ah ouais Donc, tu as écrit genre euh, des textes ouais, bah, ouais. ouais. Quand j'ai commencé à apprendre la
4: guitare... Euh vers mes 12-13 ans, quoi. je commençais déjà un peu... Voilà. Oui. Mais on verra bien, pour l'instant, c'est un tiroir qui est... qui est fermé, on va dire. Parce qu'en plus de ça, tu joues de la guitare. Euh... Ouais, c'est possible. Elle <rire> est l'artiste du coup, complète. Euh... Non, non, on apprend... Je suis une galette complète. Ouais. <rire> Les champs pipi et tout.
0: Non, mais on, a, on apprend plein de choses, mais c'est, mais c'est aussi vraiment hyper féministe. Enfin, c'est aussi pour ça dire qu'on fait des scènes ouvertes. Euh, là si on reparle un petit peu de, de, de pourquoi est-ce qu'on fait des scènes ouvertes, c'est, c'était au départ euh, voilà, l'idée d'une, d'une bavarde, disait, bah, il faut prendre l'espace public, il faut euh, être là, montrer les talents, dire qu'on existe. Et euh, là c'était notre sixième scène ouverte samedi dernier, c'était oufissime, il y a eu des talents mais magiques, euh, euh, franchement un, un, un délire et puis une, une animation aussi parfaite hein, on peut le dire, hein, Laura et Blandine. Euh, qui, qui ont dû jongler toute la soirée entre animer, faire des blagues, euh, proposer elles-mêmes des choses et meubler. gérer, meubler, gérer les inscriptions, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inscriptions, beaucoup de personnes qu'on n'avait jamais vues non plus. Euh, donc ça, c'est, c'est, quand même, euh, <rire> c'est quand même incroyable. Alors, est se foutent de ma gueule, parce qu'en en fait, on, vous savez, on enregistre l'émission avant. <rire> Le secret c'est vrai, <rire>
6: Le secret est dévoilé.
0: <rire> du coup, elle me regarde genre bah ouais si tu veux ouais il y a eu du monde ouais bah on ne sait pas. Trouve, on <rire> <a quatre fées. rire> Peut-être en fait on est quatre ça parce que c'est ce soir. Être Peut-être parti en, en cacahuète et euh, euh, <rire> donc voilà bah on mais on est si en tout cas sur la page Facebook au moment où on enregistre l'émission il y a plus de 250 personnes donc euh, on est sûr que voilà oui. ça va il y aura du people quoi Puis, plein de gens qui s'inscrivent ou qui envoient aussi des mails me- ça c'est assez ouf parce que je pense aussi qu'on commence à avoir une notoriété. Euh, voilà, on peut, on peut le dire. Enfin, hein, quand on commence à être contacté euh, par mail, par Instagram, par Facebook, euh, par Twitter, pour euh, voilà, des gens qui disent OK, mais carrément j'ai vu la scène ouverte, je viendrai. Enfin, évidemment c'est vous. Enfin, ou des anecdotes. Vous êtes dans, dans un, dans <rire> un bar. Euh, voilà, bon, ça c'est vraiment un running gag. Mais euh... <rire> et, euh, et bref, vous distribuez des affiches. Vous êtes là pour, euh, voilà, pour, on pour la com et quelqu'un vous dit mais oui, c'est les bavards, bien sûr, je serai là, je viendrai. Enfin.
3: C'est quoi vos prochains événements voilà. C'est ah ça, ouais. en fait, on a été faire euh, du, du collage pour la Witch Week. Et euh, on, on disait, bah, si vous voulez, on fait un loto féministe euh, pour gagner des places pour la Witch Week, pour le Flesh Love. Et euh, ah, c'est un gars, le, le mec, il dit Ah oui, oui, mais ça, c'est les bavardes. Je dis, bah oui. Il fait Ah oui, j'ai vu ça sur Twitter. D'accord, Je... très bien. <rire> c'est fou. Ouais, c'est assez fou et du coup, alors
0: c'est pas pour autant que qu'on, qu'on, notre ego euh, gonfle, hein, mais, mais, mais par contre, il y a une fierté politique. Ouais, où nous, où... <rire> on, voit, on voit pas à la radio ce que tu fais, mais Laura a Laura remonté ses boobs. Voilà. Euh, on, on, c'était cadeau. Hein. Donc, voilà, on se retrousse les manches et on remonte les boobs. Et, euh, et en tout cas, il y a aussi l'idée de dire qu'au départ, on n'était pas, pas, pas nombreuses. On s'est dit, putain, ça va pas marcher. Un collectif féministe, lesbien, un mien, enfin... Et deux ans plus tard, en fait, on est euh, entre 40, euh, 60. Euh, on a aussi un staff euh, voilà, qui s'est agrandi. Enfin, on remercie d'ailleurs même beaucoup euh, Marion, Blandine, Maude et Marion euh, qui nous ont rejoints aussi dans l'aventure de la coordination. Il y a beaucoup Louisa, Laura aussi ici présent, euh, et Angélique aussi. Euh. Enfin, voilà, en tout cas, merci aussi aux bénévoles parce qu'on ne le fait pas souvent. Euh, et même si on le faisait souvent, en fait, c'est important de le faire régulièrement, souvent parce que si cette dynamique fonctionne, c'est aussi parce que derrière, il y a un travail invisible permanent. Euh, de communication, de réponse, d'accompagnement, et dans la division du travail militant, ce qui fait qu'un collectif ne s'effondre pas. A, et je pense que c'est, c'est ce qui fait aussi qu'on, qu'on arrive à communiquer tout ensemble, c'est qu'on partage les tâches, on communique énormément, voilà, tout le temps. Euh, et, euh, et voilà, ça, c'est le, une petite recette euh, un peu euh, sur, euh, sur comment on peut militer euh, joyeusement dans un contexte qui est dégueulasse, toujours, d'injustice sociale, mais euh, voilà. D'ailleurs, on n'a pas du tout fait pendant cette émission le, les, les actualités, mais c'était aussi un peu le choix de se dire on ne parle que vraiment de, de nous euh, parce qu'on en a besoin. Marion, tu voulais
3: Oui, moi je voulais juste aussi euh, remercier Estelle, l'une des bénévoles. Je trouve que c'est aussi la force des bavardes. Chaque bénévole euh, peut proposer euh, des, des activités et ça, ça donne à chaque fois quelque chose d'incroyable et de nouveau. Et c'est comme ça, grâce à ça, qu'on, qu'on se renouvelle. Voilà. Carrément, parce qu'elle a fait quoi Estelle, du coup euh, a... Un atelier de danse-contact. Et c'est quoi là, dans ce contact Marion <rire> Parce qu'apparemment...
0: Euh, parce en fait, elle, elle, elle est passée sur France, France Bleu. Là, et, euh...
4: Mais d'ailleurs, on avait rencontré le gars de France Bleu dans un bar.
5: <rire> mais,
3: oui, mais oui, ça c'est énorme <rire> euh, Atelier danse-contact, du coup, reprenez-moi si je me trompe, mais euh, c'est de la danse en duo. On n'est pas obligé de se toucher, mais l'idée, c'est de, d'expérimenter, de se réapproprier son corps et de, voilà, de s'exprimer à travers le corps pour... Euh, s'émanciper à Carrément. travers la danse ouais c'est exactement ça
0: et d'ailleurs en parlant de corps et d'exploration du corps on, on va parler de, de body positif je crois non oh, il y a de pas eh, eh, franchement maléfique, oh, bon. eh, c'était pas préparé hein, mais c'était cadeau hein <rire> ah, Blondine Laura je crois que c'est euh, que c'est à vous hein
4: on va pas vous faire brire promis <rire> ça c'est pas sûr
6: oui, donc du coup, bah, avec Laura, on est trop contente euh, d'être sur Overbooket aujourd'hui.
4: Non mais grave, enfin, avec Blandine, on a écouté les Overbookets de cet été et, euh, et on, s'est, euh, on s'est souvenu des petites lectures de l'été sur le body positive, visme. Oh, j'ai rêvé. Et, euh, <rire> et puis même, euh, l'actualité nous rattrape toujours, hein. on nous demande toujours de faire des régimes. Bon là, ça va, on a passé le summer body. Est-ce qu'il y a un winter body Je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je ne vois que <rire> des publications de raclette, perso, sur <rire> Oui, mais après, il y a à l'after fête, hein. fête, tu vois, ouais, du c'est coup, euh, pour se préparer. Ben, du non, coup, euh... Manger de la glace ouais. après la raclette. <rire> euh, du coup, on a eu envie de vous raconter en fait, un petit souvenir. Euh, notre journée plage de cet été.
6: Oui, en effet, c'était un dimanche d'été, euh, pendant euh, la canicule sur la plage de sable fin de Quint. Eh, <rire> hey, Laura, on est bien là On
4: pose la serviette euh, un peu plus loin, il y a trop de monde ici. Tu sais, du monde, il y en a partout. Hein. Et là, ça te va Oui. Hey, mais attention, tu mets du sable sur ma serviette.
6: T'as vu, j'ai un beau maillot de bain avec un gros trou sur le bide. C'est, <rire> c'est sympa, non Ah ouais, mais tu te mets direct en maillot, toi Bah, on est à la plage, c'est la tenue conseillée, il me semble. Après, on peut
4: toujours se mettre à poil, mais il faut aller un peu plus loin. <rire> <rire> Oula <rire> Oula euh, Non, non, non là, Encore moins toute nue, hein euh, bah en tout cas, t'es vraiment belle. Hein. Il te va trop trop bien ton maillot, mon bas blanc blanc. Moi, oh, t'es chou. Bah, et toi alors, ton maillot, il est où euh, bah, J'ai mon maillot de sport sur moi, mais pff, j'ai pas trop trop envie. De toute façon, j'aime pas la mer, j'aime pas trop l'eau.
6: Hey, mais meuf, on est à la mer, il fait genre 40 degrés, et tu veux pas te
4: baigner bah Il est où le problème je suis, pff, je suis pas trop à l'aise. Mes vergetures, la cellulite, et puis j'ai encore pris du poids ces derniers temps. Bah, Lolo,
6: tu sais t'es super jolie comme ça. Faut apprendre à se réconcilier avec son corps, justement, ça prouve que tu vis et tu peux porter fièrement ces belles marques sur ton corps, on devrait toutes le faire
4: d'ailleurs. Ouais, je sais. Mais comment tu fais, toi Enfin... Mais bon, je vais essayer de perdre du poids et puis je vais tenter les crèmes pour effacer tout ça. Je me sentirai mieux, sûrement.
6: Non mais stop Avant tout, euh, il faut quand même que tu t'enlèves de la tête, que tu n'es pas bien comme ça. On va abattre cette société patriarcale qui nous dicte nos vies, nos choix et nous fait culpabiliser à payer des crèmes à 90 boules. Tu sais, pour moi aussi, ça a été un long chemin d'acceptation. Il n'y a même pas un an. Je traversais même pas la plage en maillot pour aller me baigner, toujours cachée, sous des couches et des couches, histoire qu'on ne me voit pas. Et bien, bah aujourd'hui, je fais un appel. Arrêtons de se cacher. Montrez-vous comme vous êtes. Maquillage ou pas. Vergeture, cellulite, bourre, les cicatrices. On est belle telles que l'on est. Et on est belle comme ça.
4: Waouh <rires> Blanc, blanc, présidente Mais oui, mais oui, oui, oui tu, tu as raison. Ça va pas se faire comme ça. Mais je sais qu'au fond de moi, je finirai par m'aimer entièrement. Et puis stop les dictacts. Stop les dictacts de la beauté à la fin. Je veux pas devenir ce, qu'on me le dit, ce que l'on me dit d'être. Et d'ailleurs, tu sais ce que je vais faire là Je vais me dessaper, ma blandine. Et puis bah je vais marcher la tête haute sans penser au regard des autres. Et puis en plus, et bah pas toi, mais moi j'ai grave chaud. Hein.
6: Ok, bouée quand, c'est bon. Moi aussi. Tu sais nager, j'espère Non mais attends, Blanc Blanc, pas trop vite Ah <rires> ouais <Okay. rires>
0: C'est énorme. Quand est-ce qu'on va à la plage, là Attends, hein. Faut absolument faire une vidéo YouTube. Hein. Franchement, c'est canon, quoi. Énorme. Parfait. Vous, a- vous admirez nos effets spéciaux. Hein. J'espère que de là où vous nous écoutez, vous aurez compris qu'il y a une bouée qui a été soufflée. là. Le zip de ta fermeture éclair. Euh, on a des moyens techniques de malade.
4: Heureusement qu'il y avait le fond euh, quand même, le fond sonore. Bien euh, sûr, le fond de, de la, la, mer, avec la, la mer.
0: C'est mmh. ça la merde mmh. mmh. quin. <rire>
3: Et quin plage.
0: Effectivement, alors la question du body positive, on a été vachement. Euh, c'était cet été en fait où on a parlé summer body, body positive. Euh, euh, arrêtons les dictats euh, du rapport au corps. C'est quelque chose qui vous a. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà entendu avant ce concept un peu de body positive ou des dictates Est-ce que vous avez l'impression que c'est depuis que vous militez ou que euh, c'est assez récent finalement qu'on en parle Vous en pensez quoi
6: Bah, En fait, euh, moi toujours, euh, je me me sentais pas bien dans mon corps, etc. Et c'est depuis que je suis rentrée dans les bavardes, j'ai fait mon premier blabla sur les dictates de la beauté et. En fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, t'emmerdes les autres et t'es bien comme tu es. Et après, bah, du coup, de se renseigner par rapport à ça, il y a pas mal de bouquins qui sont sortis, même sur les réseaux, en fait. T'as... Alors, t'as des comptes de fites par- perfect puis après, t'as les comptes aussi des meufs qui, bah, justement, veulent valoriser toute forme de corps. Et euh, par exemple, avec le hashtag bikini ferme ta gueule de notre copine Laura Calu <rire> Mais euh, et du coup en fait ça fait du bien d'en parler mais au final il y a quand même toujours cette pression euh, bah, sur nous et euh, moi j'ai beau faire euh, des efforts euh, si je parle pour moi hein, mais il y a des jours je vais me regarder dans la glace et je vais me trouver dégueulasse et pourquoi parce qu'en en fait on m'a toujours dit que bah, d'être grosse d'avoir des vergetures les seins qui tombent bah, en fait c'est pas, c'est pas beau et pourquoi
0: bah, ça j'ai toujours pas, je sais toujours pas Carrément, ouais, d'être constamment euh, agressé par des images de « il faut être comme ci, il faut être comme ça euh, », clairement. Et du coup, il y a tout un mouvement, euh, qui, euh, y a, on en discutait un peu aussi avec euh, Marion, mais sur la sociale, le, le collectif euh, Le Gras Politique, pour lutter contre la grossophobie aussi, parce que c'est pas du ce t- c'est pas éloigné de la question du body positive et sur euh, comment euh, se réapproprier les corps, euh, comment montrer qu'on a tous des corps euh, différents et qu'en fait, on s'en fout des dictates euh, qui nous sont... Euh, euh, qui nous sont imposés, et du coup je trouvais ça très drôle ce que tu as dit sur euh, est-ce qu'il y aura un winter body, euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de truc un peu, euh, vous savez on parle beaucoup de greenwashing pour le, mmh. l'écologie, du coup j'ai l'impression que c'est aussi un peu du féminisme washing quoi, summer body, winter body, c'est aussi à quel point les marques récupèrent pas ces questions là pour dire mais, mais non nous on est vachement inclusif c'est cool allez-y, euh, et du coup de recréer une forme d'injonction, euh, en fait on ne devrait même pas se poser la... enfin, dans une société idéale hein, même pas se poser la question de euh, comment doit être notre corps enfin, voilà. du coup je me dis aussi que il hum, y a peut-être toute une nouvelle industrie qui va surfer sur ce truc un peu féminisme euh, un peu rigolo mais manger ce que vous voulez mais en même temps tu t'a, aurais d'autres injonctions enfin... après voilà ça progresse il y a Nana par exemple qui a fait une super euh, pub euh, avec des vulves oui. euh, et en... ouais. Et donc, elles ont été, ils ont été saisis par le CSA euh, une, je sais pas, plus de mille fois pour dire c'est un scandale, c'est un scandale. On... Pourquoi montrons-nous des vulves à la télé fin, euh, Jusqu'alors, fin, on montrait c'est juste que... des serviettes périodiques avec de, de la couleur bleue. Ce n'est pas la réalité. Et ce n'est pas la réalité.
2: Non, mais c'est ça. Et moi, ça me fait penser, c'est, c'est évidemment pas des images... Euh, de, de, c'est des images de vulves, mais on ne montre pas des sexes. Et, et à contre, donc c'est, c'est purement imagé. Et à contrario, à Paris, on a vu... Euh, toute la pub pour la, la, la série euh, Sex Education, qui était que des représentations phalliques euh, faites de divers euh, moyens, et je n'imagine pas qu'eux ont, ont, ont été attaqués par le CSA. Enfin, donc là, quand c'est pour imaginer, euh, imager euh,
0: un, un pénis, il n'y a aucun souci, mais quand il s'agit de vulve, tout de suite. Carrément. Et d'ailleurs, ça commence à dater, mais le documentaire La domination masculine de Patrick Jean, il euh, y a déjà une... Je dirais 8 ans, qui justement remontrait un peu les, 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 comment la, la question phallique, elle est rep- surreprésentée dans la société et comment jamais, euh, euh, à, à l'inverse, euh, on représente euh, voilà, de, euh, d'autres représentations. Quoi. Euh, ouais. Mais en tout cas, c'est bientôt, l'été, c'est bientôt le moment de la raclette, hein. donc ça, on est quand même vachement ouais contente hein, euh, Parce qu'on pourra <rire> manger du fromage papa. et boire du vin. Ouais! ouais <rire> Euh, voilà, mais, mais on fait d'autres trucs hein, que
3: manger et, et, et boire. boire. Mais... Le vin, ça change de la bière. Au moins.
0: Mais le vin, ça, ça change ouais. de la bière. Et d'ailleurs, ça me fait penser, euh, j'en profite que, que Marion est là, mais Delphine serait avec nous, elle nous en parlerait mieux. Enfin, mieux, elle nous en parlerait aussi. Mais, mais sur le, les ateliers qu'on avait vécus, Onolo euh, euh, voilà de réappropriation aussi de, de comment, euh, en tant que meuf, euh, tu peux te réapproprier la connaissance autour du vin euh, euh, voilà enfin, je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots Marion euh... non, c'est
2: ça, c'est qu'on on, on invite surtout les auditeurs et auditrices à, à suivre la page Instagram Unologuin euh, comme, ça, comme ça se prononce qui du coup Delphine qui propose de, des ateliers en non mixité choisie sans homme 6 sur euh, voilà c'est, c'est, officiellement c'est annoncé comme étant 2 heures de durée, mais ça dure plutôt 4 heures. On, on, on boit du vin, Delphine nous explique comment le vin est fait, qu'est-ce que je suis en train de boire. L'objectif, c'est, de, c'est une initiation à la dégustation, en fait. Donc on sort un peu des clichés du vin à la papa, du je me sens pas légitime de, d'aller dans une, cave, dans, un, dans une cave pour demander conseil à un caviste parce que je suis une meuf, il va vouloir me vendre Mm-mm. la bouteille la plus chère et je vais dire oui comme une con parce que je saurais pas dire non, j'y connais rien, je suis pas légitime. Donc je bois de la bière à 5 euros. Et eh ben non en fait, on, voilà. Delphine essaye de déconstruire tout ça, donc euh, je vous invite vraiment à, à, à la suivre. Donc elle propose en principe un atelier tous les deux mois, ça se passe sur Paris, mais elle peut aussi se déplacer pour des ateliers privés euh, si vous avez besoin, et c'est très très abordable.
4: Non mais ouais c'est, c'est hyper important, parce que bon bah encore aujourd'hui, euh, si on est une tablée euh, mixte je dirais, et qu'il y a un choix de vin à faire, bah évidemment on va demander aux hommes quoi. Monsieur, vous goûtez Oui. Donc euh, non, Tout c'est hyper temps. important. Enfin, à
6: vraiment, par contre, on a des copines restauratrices qui font exprès de proposer à la dame. <rire> c'est ça. <rire> ça, mais c'est ce qu'elle fait
2: aussi. Elle travaille dans un restaurant et euh, quand euh, même des fois, la, 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 ils sont deux, un couple hétéro, la femme dit « Ah bah, ce sera monsieur !» Et bah, elle lui répond « Mais pourquoi ce sera monsieur qui goûte Vous avez un palais, vous avez une bouche, vous êtes en mesure de savoir si vous allez aimer ce que vous allez voir Et généralement, la femme dit « Ah bah, je vais goûter, tiens, oui. »
0: Carrément, mais du coup c'est vraiment ça, c'est super important, c'est tous les petits trucs infrapolitiques, enfin sur, je sais pas, on, on essaye de, de faire un petit jeu, mais, mais si vous écoutez cette émission, essayez de, de regarder votre pas de famille ce week-end, comment ça se passe, qui distribue euh, la nourriture, qui débarrasse, qui sert quoi, qui a acheté quoi et là, ce qui est génial aussi dans les ateliers que propose Delphine, c'est euh, des, des, des vins 100% naturels produits par des femmes. Ouais. Donc, il y a à la fois la réappropriation euh, de l'usage de euh, la boisson le vin, mais il y a aussi euh, du coup de, d'aller chercher euh, la la des vins naturels. Voilà. La valorisation du travail des femmes
2: qui, euh, qui se payent une misère pour proposer un produit 100% euh, euh, nature, en, en, en biodynamie, euh, et, et c'est aussi euh, hyper, hyper politique et militant dans ce sens-là, c'est qu'on on est là pour valoriser la place des femmes. Donc là, on recoupe évidemment avec les bavardes, mais euh, ouais. c'est, c'est un, un choix qu'elle assume totalement et qui plaît beaucoup aux femmes qui participent
0: aux ateliers. Clairement. Et donc, on investit tous les espaces et, et donc, on arrive quand même tout tranquillement à la fin de l'émission. Euh, voilà, Lucille nous, nous donne toujours le timing. Donc là, on est à peu près à 1h, 1h05. On a été ravis de, de, passer, euh, de passer ce moment avec vous. On, on espère que vous aussi, que vous allez apprécier nos blagues, que vous, que vous aussi, vous allez rire, et que enfin, vous avez ri et pleuré, comme nous, on a ri et pleuré euh, pendant cette émission, un tout petit point d'actu. Comme ça, vous pouvez aussi peut-être savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, il y a la Witch Week du 5 au 9 novembre à Cité-Carter. Comme le disait Marion tout à l'heure, il y a un groupe de paroles le 6 novembre, Femmes sorcières, Femmes bizarres. Il y a du théâtre de l'opprimé. Il y a les Lalab, qui sont des féministes musulmanes, qui viennent présenter leurs films et euh, qui viennent discuter. Et donc, ça, je pense que c'est super important que, que vous soyez là parce que c'est, c'est euh, avec tout le contexte islamophobe qu'il y a en France depuis euh, la rentrée, entre euh, euh, le gars du Rassemblement national à, au Conseil régional de, Franche, euh, de Franche-Comté-Bourgogne, entre les propos d'Éric Zemmour... Euh, voilà, il, il existe en ce moment un, un, un contexte d'islamophobie d'État qui est horrible, du coup c'est aussi important euh, euh, de se mobiliser euh, sur ces questions-là. Voilà. Et donc, il y aura aussi des concerts, euh, Flesh Love euh, et Manopolo et euh, Sandra Nkake, mais qui fait un atelier, un masterclass, hein, c'est ça l'après-midi, samedi après-midi. Bref, toutes les infos sur Facebook, sur Cité Carter ou Les Bavardes, euh, Instagram et Twitter. Euh, en termes de, d'autres activités, vous retrouverez aussi fin novembre, mais ça, on vous en reparlera, parce que le 23 novembre, c'est fin 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans ce cadre-là, Les Bavardes, les bavardes et d'autres vont proposer des actions euh, de sensibilisation, d'information et de discussion euh, pour lutter contre les féminicides euh, puisque, euh, effectivement, les chiffres ne, ne désemplissent pas et les politiques publiques euh, ne s'emparent pas forcément de, de ces questions comme, comme on le souhaiterait. Voilà, en termes euh, d'action, est-ce qu'on veut rajouter quelque chose
3: Moi, je, je voulais juste dire à la Watch Week, il me semble qu'il y a un petit mix. Il était une bavarde
0: ah mais oui, carrément, il y a Catherine, eh oui, DJ Pink <rire> Moloco bien sûr, effectivement aussi, qui, qui, va, qui va nous mixer euh, et nous faire danser euh, le popotin et les boobs pendant le euh, N'hésitez pas à nous
3: rejoindre, nous on y sera en tout
0: cas. Carrément, euh... voilà, n'hésitez pas à passer. On vous souhaite une bonne soirée, vous pouvez nous podcaster, euh, nous liker, enfin nous rejoindre également. Si euh, depuis votre salon ou depuis euh, votre cuisine, vous avez envie de rejoindre les bavardes, vous êtes les bienvenus. On vous dit à bientôt euh, pour une autre émission. Salut 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 à ah toi un... salut un... ciao ciao ah <rire>